0: Noticias en Onda Cero Palencia con David Frechilla y Ana Herrero.
1: Y Gonzalo Toledo que nos sigue acompañando en la, tarde, en la parte técnica Buenos datos los que nos deja nuestra provincia la EPA del tercer trimestre del año En comparación a la EPA del segundo trimestre El paro ha descendido en nuestra provincia 1.400 personas hasta dejar la cifra de parados en 4.900 La tasa de paro se sitúa en el 6,61%
2: La tasa de ocupación se incrementa en Palencia 1.300 ocupados hasta los 68.900 Gorka López es el secretario provincial de UGT
1: bueno, por la EPA de este tercer trimestre tiene oscuros en nuestra provincia. Sí que es verdad que, que ha descendido el número de parados respecto al trimestre anterior y, y el pasado año, pero no es menos cierto que tanto la tasa de ocupación como la tasa de actividad pues está todavía muy lejos de, de la que contábamos el año 2022 en este mismo periodo y además estamos viendo cómo en la mayoría de los indicadores está aumentando la brecha, ¿no? por lo que desde la Unión General de Trabajadores creemos que, que todavía tenemos un largo camino por recorrer
2: Análisis que hace también Elena Villamediana, la secretaria provincial de Comisiones Obreras. Deja una serie de datos positivos, como es el incremento en la cifra de ocupados, porque supone creación de empleo y también una caída en la cifra de parados. Sin embargo, nos da un dato negativo, que es la pérdida de activos. Esto supone que la provincia está perdiendo gente con edad y con intención de trabajar. Por tanto, eh, muestra una vez más eh, la pérdida de población que está padeciendo este territorio.
1: Pues dentro de unos instantes les contamos más noticias, pero lo que hacemos ahora es conocer el tiempo, el viento y la lluvia que están marcando esta jornada en Palencia. En estos momentos tenemos una temperatura de 15 grados. En el exterior de nuestros estudios conectamos con la Agencia Estatal de Meteorología. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Buenas tardes. Durante la tarde el viento del suroeste todavía puede alcanzar rachas superiores a los 70 u 80 kilómetros por hora en la provincia de Palencia hasta las 6 de la tarde. A últimas horas del día el viento perderá intensidad. Durante la tarde continuaremos con precipitaciones en forma de chubascos más dispersos al final de la jornada. Temperaturas que no cambian máxima de 16 grados en la capital, 13 grados en Guardo. Mañana viernes sigue la inestabilidad, cielo nuboso, se esperan lluvias y chubascos, en general débiles y más probables en el norte de la provincia. No se descartan nieblas en áreas de montaña, el viento del suroeste moderado con rachas fuertes, incluso muy fuertes en la Cantábrica, mínimas sin cambios, de madrugada 8 grados en la capital, 4 en Aguilar de Campo, diurnas que bajarán con máxima de 11 grados en Guardo, 13 en Cervera de Pisuerga, 15 grados en Palencia, capital. Es una información de la Agencia Estatal de meteorología. Grupo Salmillán, tanatorios funerarias, les ofrece la noticia del día.
1: Los oyentes de Onda Cero Palencia ya pudieron escuchar como la presidenta de la diputación, Ángeles Armisen, afirmaba en los micrófonos de más de uno Palencia que el parque de bomberos de la capital era un parque comarcal siendo sufragada su construcción por la institución provincial. Hoy la Diputación ha anunciado que va a estudiar ejercer sus derechos sobre el Parque de Bomberos de Palencia ante la negativa del Ayuntamiento a colaborar en la prestación del servicio de extinción de incendios.
2: Así lo ha anunciado la presidenta de la institución en el Pleno Ordinario que se ha celebrado en la Diputación. Ángeles Armisen ha puesto de relieve que la Diputación financió la construcción del Parque de la Capital y ha colaborado en la adquisición de maquinaria y también en el mantenimiento del servicio durante estos años. Recordaba que en octubre de 1981 se llegó a un acuerdo entre ayuntamiento y diputación para la ejecución de la obra del parque financiando la institución más de 55 millones de pesetas y aprobando el consistorio el derecho de superficie por un plazo de 75 años a favor de la diputación que si no se cumple en este caso por parte del ayuntamiento de palencia el compromiso con el que surgió y tuvo origen ese parque la diputación de palencia tiene ese derecho de edificación y son, es un interés y una inversión que hizo la propia institución provincial. Nosotros estamos abiertos a cualquier colaboración económica. No hemos tenido ninguna
1: solicitud económica por parte del Ayuntamiento de Palencia.
2: Nos gustaría que mantener la colaboración administrativa. Un anuncio que hacía a raíz del debate de la moción presentada por el PSOE en la que pedía que la Diputación asuma su responsabilidad legal al respecto de la prestación del servicio y lo hiciera por medios profesionales, tal y como recoge la Ley de Seguridad Ciudadana. Miguel Ángel Blanco es el portavoz socialista. Usted se parapeta en los ayuntamientos, porque los responsables son los ayuntamientos. Usted se parapeta en la Junta de Castilla y León. Usted se parapeta en el Ayuntamiento de Palencia. Usted se parapeta en los voluntarios. Usted se parapeta en absolutamente todo que es lo que llevan haciendo esconder la cabeza debajo tierra durante todas estas décadas. El equipo de gobierno, que es el responsable de la prestación de servicios, se parapeta en todos los demás porque son incapaces de negar la no gestión de un servicio que tienen que prestar ustedes, la Diputación. Una moción que contaba con el voto a favor de Izquierda Unida Podemos y las abstenciones de Vamos, Palencia y Vox. Eduardo Ormidas, el portavoz de Izquierda Unida Podemos. Esta es una moción repleta de referencias a leyes que dicen que quienes tienen las competencias, en este caso las diputaciones... Eh, y también nos dicen que, eh, cómo deben de hacerse las cosas, ¿no?, del servicio de extensión de incendios y salvamento. Y dejan de manifiesto que en algunas de estas cuestiones la Diputación de Palencia pues no está del todo alineada a, a la ley o no se cumple como se debiera, ¿no?, con lo que se espera de quien tiene la competencia de gestionar este servicio. Desde la Diputación han querido señalar que la institución va a seguir apostando por un servicio mixto con voluntarios, pero que quiere ir dotando de mayor número de bomberos profesionales los parques que se están construyendo en Aguilar y Saldaña y que, a finales de 2014, esperan alcanzar los 18.
1: Pues ya que hemos empezado hablando de bomberos, vamos a continuar hablando de sucesos en la capital. Les contamos que ayer a las 10 menos 10 de la noche el servicio de emergencias 112 informaba de un varón amenazando con lanzarse a las vías del tren. Se daba conocimiento a DIF que procedía a detener el tráfico ferroviario a eso de las 10 menos 5 de la noche. Se localizaba el varón de 35 años en la calle Alfonso X el Sabio y se verifican sus intenciones. ...por lo que es eh, trasladado al servicio de psiquiatría del Hospital Río Carrión... ...se le intervenía a sí mismo un cuchillo y se reabría el tráfico a eso de las 10 y 3 minutos de la noche. Y vamos con otro tipo de sucesos, en esta ocasión los delitos relacionados con la ciberdelincuencia. Siempre que hablamos con los cuerpos de seguridad de nuestra capital y provincia nos trasladan que cada vez es mayor el porcentaje de delitos que sufren los palentinos a través de las nuevas tecnologías. La Fundación Díaz-Caneja está acogiendo la celebración de la sexta edición del Ciber Day que este año lleva por título Ciberseguridad, victoria o extinción.
2: Durante esta jornada se han abordado cuestiones como los retos y oportunidades para pymes en ciberseguridad, escuela militar de ciberoperaciones o la amenaza del cibercrimen organizado. Julio César Miguel es el presidente de APETIC.
1: Generalmente si sí, estamos más expuestos porque cada vez utilizamos más la tecnología Con lo cual los malos saben que es un lugar donde van a hacer daño y buscan nuestro dinero Esta es una manera más fácil para ellos de obtenerlo Al final la tecnología ha impregnado todos los sectores, todas las capas sociales y todos los ámbitos El ámbito empresarial, el ámbito doméstico, el ámbito de la administración Con lo cual eh, los malos lo que buscan es hacer daño Y esta es una manera fácil, sencilla y desde casa de hacer daño Y ahora hablamos de nuestro mundo rural Y la lluvia que está cayendo durante estos días pues es oro molido para el campo y en especial para los ganaderos.
2: Como nos cuenta el ganadero y presidente de la IGP Lechazo de Castilla y León, José Luis Fraile, esta lluvia hace que aumenten los pastos en el campo y por lo tanto disminuye la necesidad de complementar la alimentación con forrajes con el consiguiente ahorro económico.
1: Pues sí, eh, al final eh, todo lo que sea ahorro de forrajes bien, aunque sí, es un ahorro y encima... Eh, con la temperatura que, que tiene el campo, pues eh, la hierba sí que crece pues y, y, las, y las alimenta, claro. Además, les contamos que la Consejería Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio destinará entre 2023 y 2024 una inversión de 302.000 euros a las obras para la recuperación, mejora de masas y la creación de corredores ecológicos, en las riberas estimadas de los ríos Arlanza Arlanzón y Valdavia y en otras parcelas de la provincia de Palencia.
2: Los tratamientos a ejecutar tienen como objetivo la recuperación, mejora conservación y enriquecimiento de la cubierta forestal mediante repoblación forestal de terrenos desarbolados o muy degradados y la mejora selvícola del arbolado existente. Estas actuaciones conllevan la creación y mejora de corredores ecológicos con continuidad en el espacio y permanencia en el tiempo. En concreto se llevarán a cabo las siguientes actuaciones de estoconado de chopo canadiense, plantación de diversas especies como pino piñonero y álamo blanco, álamo negro fresnos y también entre otros resalveos sobre chopo canadiense en ocasiones acompañados de tesoroces.
1: Además sepan que los procuradores socialistas por Palencia han vuelto a denunciar el nuevo retraso que están experimentando las obras que se están ejecutando en la carretera CL627 de Cervera Potes. Según han señalado los parlamentarios autonómicos con la llegada del mal tiempo, las máquinas que trabajan en su mejora han sido retiradas, dejando las obras sin concluir a la altura de San Salvador de Cantamuda, a la espera de ser retomadas en la próxima primavera o en el verano.
2: Han recordado que las obras de mejora fueron iniciadas en noviembre del pasado año con un presupuesto de nueve millones y que el propio delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Palencia se comprometía recientemente a que los trabajos estuvieran concluidos antes de la etapa invernal.
1: Pues la verdad es que esta hora parece la hora del escorial. Y continuamos Estamos hablando de la Administración Regional porque el delegado de territorial, José Antonio Rubio Mirgó, se ha reunido con representantes del Ayuntamiento de Astudillo.
2: El alcalde ha solicitado una nueva actuación similar a ARU que se está llevando a cabo actualmente y que cuenta con una aportación por parte de la Junta de 975.000 euros para obras de rehabilitación de 75 edificios. También le han trasladado su interés respecto a la fibra óptica de ampliar la conectividad a todo el municipio para que todos los vecinos dispongan de una buena conexión a Internet. Y la
1: Junta que destina más de 130.000 euros a actuaciones de conservación y restauración de bienes inmuebles de patrimonio cultural esta convocatoria de ayudas está destinada a municipios con una población inferior a 20.000 habitantes y vamos con una cita de lo más agradable para El Paladar porque el próximo día 28 de octubre se celebra en Palencia el sexto concurso Olla Ferroviaria Alimentos de Palencia en la Plaza de San Francisco de Palencia
2: organizado por la Asociación Centro Comercial Palencia Abierta que como cada año programa una campaña de promoción de los alimentos de Palencia en apoyo a nuestros productores hasta 50 ollas entrarán en concurso a a las que se añadirán varias ollas más para la degustación posterior, ya que otro fin es promocionar raciones de degustación por cortesía de los clientes del comercio palentino.
1: Además, les contamos que el Instituto de Educación Secundaria Virgen de la Calle ha sido seleccionado para participar en el prestigioso programa Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo. Se han presentado más de 400 solicitudes y han sido seleccionadas 59 nuevas escuelas. Existen un total de 116 escuelas en toda España y 7 de ellas están en Castilla y León. Nos vamos a despedir hablando de jazz y literatura. que el jurado del sexto premio internacional Ramos Ópticos al Mejor Relato sobre Jazz que organiza eh, Jazz Valencia Festival y patrocina a Ramos Ópticos acordado por unanimidad conceder el galardón al escritor Manu Espada por su cuento Clave de Sol que narra la relación de una madre y una hija y su conexión especial con la música El silencio o Los pájaros
2: El autor recibirá un premio metálico de 2.000 euros así como un lote de libros valorado en 200 euros del sello Editorial Menos Cuarto que colabora en la iniciativa. El presidente el del jurado, el escritor José María Merino, miembro de la Real Academia Española de la Lengua, destacó, tras comunicar el fallo, que el relato ganador es una narración que ha una sabiduría y fuerza sobre una cantante de jazz que tiene una hija con intolerancia al ruido. Una excelente y original historia que va más allá del jazz y con un singular simbolismo sobre la música y el silencio.
1: Música Ya nos despedimos Llegan las dos Buenas tardes